0: Друзі, ви слухаєте новий подкаст Трансвітового радіо, у якому ми будемо вивчати Біблію книга за книгою. І почнемо це вивчення з Євангелії від Івана. Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа. Вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі. Хто є Бог і як Його можна знайти? Як Його можна пізнати і як Він працює сьогодні? Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись із Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана Він промовив «Хто мене бачив, той і батька побачив». Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому. Сьогодні у нас з вами особливий день, друзі. Ми приступаємо до вивчення четвертої книги Нового Заповіту. І цією книгою є Євангеліє від Івана. На нас чекає захоплююча подорож сторінками книги яку написав улюблений учень Ісуса Христа Іван. До речі, ім'я Іван означає «благовоління Боже». Це дуже глибока Євангелія, і вона відкриває для нас серце нашого Спасителя. І всі ми, хто будемо вивчати цю Євангелію разом із вами, з нетерпінням чекаємо того моменту, коли зможемо зануритися в істини, які викладені на її сторінках – і духовно збагатитися. Сьогодні з вами я, ведучий програми Олександр Чмут, а приготує нас до вивчення Євангелії від Івана пастор і вчитель Біблії в Київській богословській семінарії Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Господи, ми тішимося, що маємо можливість досліджувати Твоє Слово. Перед нами Євангелія, яку написав Іван, який був натхнений на це Святим Духом. Ми віримо, що Ти будеш говорити до наших сердець через Твоє Слово і відкриватимеш важливі істини для нашого духовного збудування. Благослови нас і наших слухачів під час цього вивчення і будь звеличений, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми приступаємо до вивчення Євангелії від Івана. І я думаю, що перше питання, яке непокоїть тих людей, які будуть вивчати її з нами, чому вона так сильно відрізняється від трьох попередніх? Ми розуміємо, що це богонатхнення, ось що за цим стоїть Господь. Але як пояснити ось цю відмінність звичайним читачам?
1: Звісно, навіть якщо не глибоко, навіть поверхнево, прочитати ці Євангелії, то ця відмінність, вона разюча, дійсно. Але, можливо, нас і не повинно так сильно вражати ця відмінність. Один дослідник навіть жартома сказав, що однією з причин, чому Євангелія Івана виглядає такою відміною, є те, що Матвій, Марка та Луки є такими подібними один ага, до одного. Ага. І рання церква переважно пояснювала цю... Відмінність, наприклад, тим, що Іван хотів просто сказати те важливе, що на його думку от, не сказали його колеги, інші апостоли і євангелисти. Якщо, наприклад, в трьох синоптичних Євангелій повторюється про народження Ісуса, сказано про хрещення, спокушання сатаною, вибір двонадцятьох, вигнання демонів, преображення, встановлення вечері Господньої, то, в Івана вони або повністю відсутні, або лише натяк на них є. Також притчі відсутні, оці такі короткі казання, приказки Ісуса відсутні, а такі більш розлогічні промови там на Горі Оливні, або на Горна проповідь ми також не бачимо. Але замість того ми бачимо, правда, інші промови, інші теми, які згадує Іван. От, наприклад, він Чого? Що згадує, що немає в синоптичних Євангеліях? Він згадує єдиний про три, а дехто каже, навіть таких візитів були чотири в Єрусалим на Пасху. Він єдиний про це говорить. Єдиний містить розповідь про раннє служіння в Галілеї і Юдеї. Довгопрощальна промова, первосвящаницька молитва – Чудо перетворення води у вино, відвідання весілля, такі унікальні розмови, як з Никодимом Самарянкою і служіння в Самарії – Воскресіння Лазара, тобто є багато що унікального, що Іван згадує, і в той самий момент він неначе опускає ті деталі, які згадують синоптичні Євангелії. І тут, мабуть, найтака популярніша і найочевидніша причина, що Іван добре був обізнаний з цими Євангеліями. Навіть дослідники проводять тісні паралелі з Євангелієм від Марка. Що можна більш впевнено сказати, що Іван знав цю Євангелію. І до певної міри навіть Євангелія від Луки з Євангелієм від Матвія цей зв'язок більш такий вільніший. Але те, що Іван так сміливо пропускає важливі моменти життя Ісуса, його народження, хрещення, воно, здається, Вказує на те, що він добре знає, їх просто не хоче повторяти. А там, де він повторює щось, це має важливе значення для тих цілей і тієї мети, які він просто поставив перед собою.
0: Яка мета була в написанні саме такої особливої Євангелії? Чого Господь хотів досягти через Івана?
1: Як я вже говорив, що от, е, це більш ранні теорії, це або заміна. Були такі теорії, що от вони, Іван хотів неначе замінити ті Євангелії і бачив таку більшу цінність в них. Або більш популярна це доповнення. Те, що пропустили Євангелісти, Іван хотів доповнити. Або ще були популярні на початку такі пояснення мети Івана це інтерпретація синоптичних Євангелій. Винні їх виясняє.
0: Як відомо, слово «Євангелія» грецькою «Евангеліон» означає «добра звістка». І таким чином в чотирьох Євангеліях Христос зображений з чотирьох сторін. Єпископ Іреней порівнює чотири Євангелії з чотирма хірувимами, які описані пророком-Ізикіїлим. Один з хірувимів мав обличчя людини, другий – обличчя лева, третій – вола, четвертий – орла. Цілиці представляли різні сторони Божества Христа у справі спасіння людства. Бог являє себе в Христі як людина, як цар, як заступник і як Бог Слово. Саме так Його представили євангелісти. Таким чином, Євангелії схожі на вогнекрилу колісницю, яка обходить увесь світ, випромінюючи світло істини. Але що ми можемо сказати при цьому про аудиторію? До якої звертався Іван? Матвій, наприклад, написав безпосередньо до Євреїв, до кого писав Іван?
1: Аудиторія була більш елліністичною в Івана. Традиція говорить, що Іван написав цю Євангелію в Ефесії. І достатньо пізно. І Ми знаємо, що от язичницькі церкви, от особливо ця Мала Азія, це був грецький світ, еленізований. І щоб адаптувати цю Євангелію, Марк адаптував її для римлян. Лука хотів донести цю Євангелію до більш таких знатних людей, щоб... Вони проявляли таку саму відданість і щедрість Матвій до Юдеїв. А Іван, а тут важливо, от, от ця найбільш рання теорія говорить, що він мав на меті от досягнути цю еленістичну аудиторію тих, хто знаходиться навколо церкви в Ефесі. Більш сучасні спроби пояснити, чому Іван писав, одна з таких спроб це. Певні відхилення, які от в розумінні Ісуса Христа, які побутували в учнів Івана. І ми зустрінемо дуже багато посилань до Івана в цій Евангелії і учнів Івана. Коли ми прочитаємо дії святих апостолів, в місті Ефесі ми знайдемо учнів кого? Івана. І, можливо, це ті учні, які з тих чи інших причин вони або продовжували вірити в вищість служіння свого вчителя Івана і не визнавати Ісуса або применшувати роль Ісуса. І тому один з таких підтекстів цієї Євангелія це висвітлити ці нерозуміння. Інші дослідники кажуть, що ця Євангелія написана проти гностиків. Там багато таких термінів є, світло темряве, знизу, з, зверху, які гностики полюбляли використовувати, знання, віра. От. І тому Іван пише, щоб дати церкві інструмент проти тих лжевчень. Ну, і в, в Ефесії, вже коли апостол Павло писав послання до ефесян, то натяки от якогось лжевчення вже були присутні. І пройшло 40 років, воно, ми знаємо, розвивалося, гностицизм згодом, може, друге і особливо третє століття, це вже була така серйозна загроза для церкви. Те, що Іван багато говорить про таїнства, його стиль такий літургійний, говорить, що можливо ось його бажання пояснити, що оці лжевчителі, вони хотіли відкинути оці таїнства – це більш такі католицька перспектива на, це, на цю Євангелію. Або інші говорять, що пройшов час, і Ісус Христос не повертався, і християни могли подумати, а що ж, чому ж того вічного життя, яке обіцяли, немає? І тому Іван, він пояснює, що вічне життя, воно вже присутнє. Ось такий цікавий есхатологічний момент у Івана, унікальний, що він в майбутні часи, передає вже так, ніби вони вже трапились, що ми вже живемо в тій майбутньому. Інші говорять, що цей такий піднесений стиль Івана, він якраз слугує тому, що Іван хотів попіклуватися про поклоніння церкві, щоб дати їй матеріал, який вона би змогла використовувати у своєму поклонінні. Бачимо багато таких підходів, але сама Євангелія якраз говорить про що. От сформульовано мета цієї Євангелії в 20-му розділі. Багато ж інших ознак очинив був Ісусу, присутності учнів своїх, що в книзі ці не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Ось твердження... Яка мета? І ми там майже всі такі ключові питання маємо, всі теми і віра, так, Христос Божий Син, життя. От головні теми в такій цій маленькій фразі, вони виражені.
0: Біблія – найзахопливіша історія світу. Існують в Євангелії якісь складні тексти, які не просто розтлумачити якісь особливі місця.
1: Є декілька труднощів, але вони надзвичайно важливі. Ось, наприклад, один з таких нюансів я обіцяю більше про граматику грецької мови не говорити багато, але тут справді він надзвичайно важливий цей нюанс. Ось, зверніть увагу, Іван пише: це написано, щоб ви вірували.
0: Це 20-й розділ, і 31-й вірш я прочитаю його цілком. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його.
1: Слово грецьке пістю вірувати. Древні манускрипти, вони, деякі манускрипти, вони з буквою С написані, а деякі без цієї букви. І в першому випадку. Це був би час такий аорист, який показує на одиничну дію. А другий випадок описує дієслово теперішнього часу, і воно би означало як продовження дії. І ось дивіться, бачите, граматика вказує нам на два напрямки. Бо якщо це оцей час де ауристи, він закликає до відклику такої одиничної дії, то Іван пише до кого? До тих, хто ще не вірить. А якщо в теперішньому часі, то Іван звертається до віруючих. Ось і вам бачите різні аудиторії з маленької одної літери відмінності.
0: Як же тоді розуміти це правильно?
1: Трудність у тому, що і є підтвердження древні манускрипти і з одного боку, і з другого засвідчують це слово. Тобто це одна трудність, на яку потрібно зважувати. А друга трудність у тому, що от ствердження, от предмет нашої віри який? щоб ви вірували, або щоб ви продовжували вірити, тобто щоб ви ще більше повірили, якщо це довіруючих, у що? Що Ісус є Христос, Божий Син. От, і між дослідниками точиться дискусія, де підмет, де присудок. Бо якщо підметом виступає Ісус, а оцим іменною частиною складеного при присудка, тобто оця частина є Христос, Божий Син, це нам треба пригадати вже українську граматику нашої школи. То це одна справа. І тоді би, що Іван хотів донести? Що він хотів, як переважно, як в синоптичних Євангеліях, які демонструють життя, вчинки Ісуса Христа, і кажуть, він є Месія. Але інші дослідники, які кажуть, що перед іменем Ісуса тут нема артикля. Бо в грецькій мові, як в англійській, є артиклі. А от у Христос... Божий син є артикль, і наводять такі граматичні правила, де якраз підмет у грецькій мові він переважно має артикль, а присудок без артикля вживається. Ось, і тому значення було би таке, що Іван хоче, щоб ті повірили, що Христос є Ісусом, оцей Ісус. І воно би натякало, куди б вело нас, в який напрямок? В те, що люди вони вже вірять в Христа, але ще не приймають, що він є оцей Ісус. А хто в тій культурі вірив в Христа?
0: Ми знаємо, що юдеї чекали Христа.
1: Юдеї вірили, учні Івана вірили, язичники, які прийшли, прийняли юдаїзм, вони вірили в Христа, в Месію.
0: Але тільки не вірили, що він вже прийшов.
1: Так. І бачите, тоді воно ніби акценти зсунуться в іншу сторону. Хоча, звісно, можна сказати, що Іван мав на увазі широку аудиторію. І звертаючись, наприклад, це одне з таких дуже вживаних слів – юдеї. Там говорить – юдеї, юдеї. Скільки разів вжито це слово – 71 раз в Івана вжито це слово. Тобто ця тема була гаряча. От і ми знаємо, там, випадок з тим сліпим, якого зцілив Ісус Христос, пригадуєте, і його вилучили синагоги. А ми знаємо, що християни, які там, юдеї особливо, які були частиною синагоги, і, можливо, і язичники, які були богобійними, які відвідували синагогу після прийняття Христа, їх виганяли. А в Ефесі була велика діаспора, багато синагог було, синагоги були. Тобто, можливо, це і в контексті цього і було згадано. Але ми знаємо, що і були і учні Івана, і, і Іван описує, і багато говорить також і про світ, що світ не прийняв, його цікавить і язичницький світ. Тобто, однозначно визначити аудиторію складно. Мені все-таки здається, що, можливо, Іван мав навмисне, зберіг ось таку не до кінця ясність, щоб включити різноманітну. Він хотів досягнути різноманітну аудиторію. От, і мені здається, що ось... Тому ми не можемо чітко визначити. Але його мета, щоб, незважаючи, чи, чи хто прийняв Ісуса, визнав, чи що він хоче переконати, що Ісус є Христос, але в результаті ми можемо бути впевнені, що він хоче як ті, так і другі, вони мали життя вічне. І ми ще прийдемо до того ключового слова, коли будемо розглядати головні теми.
0: Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Можливо, скажемо кілька слів про Ісуса Христа як особу, як він її малює. Тому що ми знаємо, що Матфій робив акцент як на царя, Більше Маркол робив як на слугу акцент, а тут Іван робить акцент на Ісусі.
1: Ну, якщо подивитися, які терміни використовують і євангелисти, і Іван, навіть такі поширені терміни, як син Божий або син людський, які використовують синоптичні Євангелії, їхні автори. Навіть ці терміни, коли... Іван використовує, то він часто говорить про сина Божого. Але найчастіше він навіть просто говорить син. Правда?
0: До речі, понад 60 разів саме в Євангелії від Івана вжити це слово «син».
1: Отець любить сина, дав йому все в руку. І багато інших випадків. Навіть, бачите, коли Іван використовує мову синоптичних Євангелій, він все рівно якусь унікальність привносить. І що, що це означає? Коли вживається Син Божий або Син людський, але коли просто Син вживається, це ще яскравіше підсилюється Його унікальність. Ну, Я погоджуюсь, що всі Євангелії вказують на месіянство Ісуса Христа, що Він є Месія. І Іван так само. І коли Він використовується слово «Син», найімовірніше, от як в Псалмі 2 ми також зустрічаємо, що ти мій син, я тебе сьогодні породив. Так? То говориться про юдейського царя, який вступає на трон, інтронізація його. І коли Євангелія від Івана називає Ісуса сином, Підкреслюється його месіянство, але Іван робить таким чином, і це його унікальність, що він постійно хоче ясніше і яскравіше вказати на божественність Христа. Тому, наприклад, другий такий термін, який унікальний для Івана, лише він називає Ісуса Логосом. Правда, він скільки разів... Лише два рази в Євангелії він використовує, так?
0: Знаходимо ці слова тільки в першому розділі, на самому початку.
1: І чому далі він не, кори... не використовує? Я коли в київській семінарі викладаю цей курс, то я запитую студентів, а як ви думаєте, чому це такий ключовий термін для Івана, а чому ж він далі не... не використовує цей термін? І з самої розповіді стає очевидно, тому що цей логос, це Боже Слово, воно прийняло тіло, воно почало жити. І ось тепер ми бачимо цього Ісуса, який є Логосом, і який втілює в своєму житті, служінні, ті стосунки з Отцем. Ось, це такий унікальний. І також по-особливому з одного боку підкреслюю, що це ідеальне вираження Господа. Коли ми досліджували книги «Вихід», то ми говорили, пригадуйте, що коли Господь явив себе Мойсею в 34-му розділі, він сказав, я Господь, милосердний, довготерпеливий. і ми говорили, що ця фраза, вона трапляється коли вказується, що і слово сталося тіло, і перебувало між нами повне благодаті і істини. Оце благодаті і істина – це слова, які завершують явлення Господа Мойсеєві. Ось тут підкреслюється божественність, що Христос – це живе втілення слави Яхви. В ньому живе, він тепер ця жива скинія, бо слово «жило» серед нас – це якраз грецьке слово «скино» від якої пішло скиніє. І от два таких співпадіння вказує на божественність Ісуса Христа. Ну і плюси, на яку тему натякає початок Івана.
0: Дуже схоже на те, як починається книга «Буття». Вона також починається зі слів «на початку».
1: І тому і евангелист Іван розповідає про нове творіння. Так само, як Бог тоді творив, так само і тепер він відроджує це творіння. І це відродження нового творіння відбувається через служіння Логоса. Слова. От вам і зв'язок теми творіння і спасіння. Тепер віра в Логоса, віра в нього, вона приводить до оновлення всього творіння, до повернення до того стану, який ми втратили.
0: Отже, друзі, на нас з вами чекає неймовірно захоплююча подорож сторінками Євангелії, яка відкриває нам характер Ісуса Христа як Бога-творця Всесвіту. Будемо раді, якщо ви протягом наступного часу розділите з нами це благословене вивчення Божого Слова. А сьогодні наш випуск завершується. Наступного разу ми подивимося на зміст Євангелії від Івана і на те, які теми там зустрічаються. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.